0: Klasik.
1: Oderwij się od powierzchni, zejdź w podziemia, zostań depeszem. Tak na premierę zaprasza Teatr Rampa w Warszawie. A o szczegółach opowiada Marcin Januszkiewicz. Mam przed oczami kartkę, na której wypisałam sobie w Punktach Wszystko, o czym musimy porozmawiać, sporo tego mamy, dlatego szybko przechodźmy do depeszy.
2: Tak, się szczęśliwie składa, że od zeszłego roku, od czerwca jestem etatowym aktorem Teatru Rampa w Warszawie. Cieszę się niezwykle, dyrektorem tego teatru już też od jakiegoś czasu jest Michał Walczak, którego podziwiałem przez prawie dekadę jako twórca pożarów Burdelu czyli takiego no, głównie środowiskowego i warszawskiego wydarzenia kulturalnego.
1: Ale nagradzanego, dostrzeganego i oczekiwanego.
2: To prawda i sam byłem ogromnym fanem i nie ukrywam, że myśmy z Michałem się spotykali w różnych okolicznościach, zawodowych bądź mniej. I Michał mówił, że no, musimy coś razem zrobić, musimy coś razem zrobić. I ja liczyłem, że może kiedyś na jakiś odcinek pożarów w burdelu trafię. Pamiętam, że był taki okres, jeszcze grałem Zorro w Teatrze Komedia i miałem pełen ręsztunek tego Zorra. Chyba się odmienia. I... Odmieniajmy. I odmieniajmy, odmieniajmy, szanowni państwo. I mówiłem, Michał, słuchaj, to może ja jako ten Zorro się pojawię u ciebie. Wiesz, jakąś linę zrobimy, że ja tam na niej wskakuję, coś. Byłem bardzo chętny i naprawdę proponowałem różne rzeczy, ale się nigdy nie udało. Tak się teraz szczęśliwie stało, że spotkaliśmy się w Teatrze Rampa. Dołączyłem do tego wspaniałego zespołu i przed nami premiera na dużej scenie, Depeche. Spektakl, w zasadzie to jest koncert, wydarzenie, trudno w ogóle znaleźć jakieś określenie, które dobrze by oddało charakter tego przedsięwzięcia.
1: Ale najpierw to był koncert i ten koncert był tak dobry, że zaczął się rozrastać.
2: I tak to prawda, no bo, bo my wymyśliliśmy w wakacje w zeszłym roku, co by tutaj zrobić. I właśnie Marcin Januszkiewicz pojawi się w tym zespole, Marta Zalewska. Która jest w tej chwili kierowniczką muzyczną
1: Odmieniajmy
2: Odmieniajmy, szanowni państwo Tego teatru Niech ta dwójka coś razem wymyśli Że może, żeby się przywitać z publicznością teatru na tej scenie I padł pomysł, żebyśmy zrobili Depeche Mode Że może to jest dobry czas Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że I to nie było powszechnie wiadomo, że Depeche za chwilę powrócą
1: Usłyszeli koncert No i stwierdzili, trzeba
2: i tak się stało, na małej klubowej scenie zrobiliśmy depesze, które faktycznie były bardziej koncertem, chociaż myśmy się starali, żeby, żeby nie do końca, żeby tam jednak były jakieś filmiki, które nagraliśmy wcześniej, żeby jakaś historia, chociaż delikatna była zarysowana. No ale jednak wychodziło bardziej, że koncert. Przyjeżdżali fani depeszy, czegoś obawialiśmy, nie ukrywam, bo, bo to jednak... Duży papierek lakmusowy, dla nas w zasadzie, czy dostaniemy akcept i zgodę na w ogóle wykonywanie tych przecież legendarnych, ponadczasowych utworów. Ale dostaliśmy, przyjeżdżali fani z całej Polski i byli zachwyceni, przyjeżdżali z transparentami, bardzo się dobrze bawili, no i to w zasadzie był koncert. Stwierdziliśmy, że trzeba to jakoś dalej rozwinąć i oto 24 marca w tej chwili na dużej scenie Powiększony spektakl, koncert, depesze.
1: No to wiesz już, co trzeba zrobić, żeby zostać depeszem?
2: No, przede wszystkim wystarczy posłuchać ich piosenek. To jest tak prosto. On... Ja jestem zauroczony każdą kolejną. Mieliśmy, mamy całą setlistę, ale zdradzę Państwu, że teraz w, tym, w, tym, w tych nowych depeszach na dużej scenie pojawia się utwór Behind the Wheel. I a, to ciekawostka, my, żeby poczuć bardziej klimat, wybraliśmy się całym zespołem na imprezę depeszowską, bo mm. co jakiś czas w Warszawie cyklicznie są organizowane takie imprezy dla Depeszy, czyli Fanów Depesz Mode, no i my stwierdziliśmy, że chcemy kiedyś się wybrać na taką, na taką imprezę, pobyć, poczuć ten klimat tam, tutaj na miejscu warszawsko wewnętrznie. To, to no, nie, niezwykłe wrażenie zrobiło. Było tam bardzo miło, przyjemnie. Było dość mrocznie, ale było tak schludnie jednocześnie i było tak przyjemnie. I przede wszystkim leciała muzyka na scenie wystąpiło kilku daj'ów oczywiście. <laughs> Ale w pewnym momencie poleciał utwór, który ja chyba do, nie, może kiedyś go raz słyszałem. Poleciało Behind the Wheel. I przyznam szczerze, że zachowałem się jak takie totalne dziecko, które pierwszy raz słyszy utwór i śpiewa już słowa, chociaż ich nie zna. Przetańczyłem cały utwór. Dosłownie to też ciężko powiedzieć, przetańczyłem, bo to też nie jest taka stricte do tańczenia muzyka, tylko raczej taka do, do jakiegoś takiego sensualnego poruszania swojego ciała. Tak bym to określił. W związku z tym takie to oto sensowne poruszanie swojego ciała uprawiałem na miejscu w tym klubie i śpiewałem Behind the Wheel. Oczywiście z takim delikatnym opóźnieniem, jak już padały słowa, to ja wtedy je z powtarzałem.
1: To jest najlepsza, niezawodna na technika.
2: Tak, taki delay troszeczkę.
1: Klasik w RMF klasik. 24 marca w teatrze Rampa w Warszawie premiera Depeszy. Najpierw kilka miesięcy temu był to koncert, teraz rozbudował się do wieloosobowej, muzykalowo-teatralno-koncertowej formy jako główny głos Marcin Januszkiewicz.
2: Dołączył do nas przede wszystkim Gregorij Puchalski, który jest znakomitym choreografem i dokoptował kilkoro tancerzy. Pojawiło się kilka osób z zespołu aktorów śpiewających. Całość się jawi w tej chwili jako taka muzyczno-ruchowa historia.
1: O, ty jesteś i muzyczno i ruchowy, czy tylko muzyczno?
2: Ja jestem ruchowy jak trzeba. Przyznam szczerze, że, że niechętnie. To jakoś tak nie jestem najlepszym tancerzem przynajmniej w moim wyobrażeniu, ale to jest akurat tutaj niepotrzebne. W większości tutaj daje swój głos. Ja się też bardzo solidnie przygotowałem do tego, przyznam szczerze, bo moja przygoda z depeszami zaczęła się od płyty Exciter, no bo to siłą rzeczy wtedy miałem tyle lat, że zacząłem dopiero w miarę świadomie słuchać muzyki. Przez te lata pochłonąłem już więcej z ich repertuaru, a gdzie jestem absolutnie zakochany w tej muzyce. No i bardzo się solidnie przygotowywałem, jeśli chodzi o w ogóle frazowanie, o brzmienie głosu, o tembr, o akcent, na którym mi bardzo zależy, żeby ten był taki bardziej jak z Manchesteru. Przede wszystkim Dave ma bardzo głęboki głos, taki przejmująco głęboki i niski. Bardzo istotne w angielskim jest te. Zawsze literka ta, która zdradza w zasadzie skąd człowiek jest, jeżeli się już posługuje angielskim i z jakiego rejonu można wtedy bardzo łatwo odgadnąć. Ponieważ tych sposobów wymawiania tej jest kilkanaście przynajmniej. I on ma taki bardziej do C zbliżony, czyli All I Ever Wanted. Czyli ma tak, że bardziej wchodzi w
0: All I Ever Wanted,
2: All I Ever Needed. No, się marzy. Mhm. no tak. się no tak. Staram się na żywo zaprezentować
1: tutaj, tak ale jest...
2: tego nie widać, bo państwo tego nie widzą, jak to w radio oczywiście, ale widzisz jak się zmieniłem.
1: Dave. No, po prostu Dave. <laughs> <laughs> tak się zastanawiam, czego ty słuchałeś w zerówce?
2: No, tata mi podrzucał albumy i pamiętam Perfect, który mi przyniósł na kasecie i pierwsze piosenki, jak tak pamiętam, to był Perfect, to był Simon and Garfunkel, to był Sting, płyta Nothing Like The Sun z 87 roku. No i już. I te pamiętam.
1: Bo jakoś tak mi się twoje wybory muzyczne nie składają z twoimi latami 80. Że to tak jakiś chyba za młody byłeś na te wybory, które teraz pojawiają się na płytach i na scenie. No to
2: właśnie trochę wina taty. Trochę wina taty. Ale zasługa raczej nie wina. Ja... Ja już wtedy jakoś tak lubiłem ten Perfect. Dzisiaj, ponieważ drugi mój album nosi tytuł Perfect Lady Punk, ponieważ pożeniłem te dwa legendarne zespoły, oczywiście to są moje interpretacje tych utworów, ale moim idolem, jednym z do dzisiaj jest na przykład Bogdan Olewicz, jeśli chodzi o pisanie tekstów, który które głównie dla, dla Perfectu pisał później też dla Lady Punk. Wtedy intuicyjne to były wybory i niejako narzucone przez mojego tatę, ale dzisiaj już świadome absolutnie. Doceniam im jestem starszy, bardziej kunszt i warsztat.
0: To już twój list, by ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś? W sztuce latania najtrudniejszej ze sztuk. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat Co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok Ostatni krzyk będzie Wabędzie anota.
1: Szuka latania z płyty Perfect Lady Punk Marcina Januszkiewicza. Za chwilę o kolejnym albumie, który się szykuje o koncertach, ale jeszcze chwilę porozmawiajmy o tej właśnie płycie. To nie są takie oczywiste aranżacje. Ty tam trochę wariujesz i szalejesz na temat.
2: No tak, ale nie robię tego absolutnie na siłę i tylko po to, żeby tutaj kogoś zszokować, że muszę teraz zupełnie inaczej to przedstawić. Nie one raczej są bliskie temu, co muzycznie gra w mojej duszy i w sercu. A wydaje mi się, że warto też patrzeć na poszczególne aranżacje przez pryzmat całego albumu, bo ja go ułożyłem tak od pierwszego do ostatniego utworu i może jakby się wyrwało z kontekstu tego albumu jakiś utwór, to faktycznie ktoś może się zdziwić, że na przykład marchewkowe pole nagra z jest swingiem z walkingiem basowym albo że Ale w koło jest wesoło zahacza wręcz o trap e, troszkę, albo taki trap hip-hop, ciężko to powiedzieć. W zasadzie Fabryka Małp brzmi jak reggae, ale jak się posłucha całego albumu, to dopiero się to skleja w całość.
1: Ja mam wrażenie po prostu, że tu masz bardzo dużo zabawy przy tworzeniu takiego albumu.
2: No, ale to jest coś takiego, a propos tego, co wymieniłem, jak pytałaś, a propos dzieciństwa i zarówki i, i albumów. I taty. I taty. Sting miał i ma do dzisiaj w sobie coś takiego, co niezwykle mi imponowało i zawsze mi się podobało. To znaczy, on sam zrobił tak wiele coverów, tak wiele wersji, swoich utworów poszczególnych, że w zasadzie ciężko było już wymyślić jakieś inne. I za każdym razem poszukiwał i poruszał się w różnych formach i stylach muzycznych. I to chyba mam zaszczepione dzięki panu Stingowi. Właśnie e, różnorodność i otwartość na, 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 na przeróżne style muzyczne.
1: Zapowiedzmy jeszcze kolejną płytę, która już na horyzoncie.
2: No tak, bo, bo nadszedł ten moment w końcu. Ja do tego dojrzałem żeby dzielić się już swoją swoją muzyką, to znaczy taką, którą ja piszę. A zajmuję się tym od w sumie dawna, tylko tak się jakoś składało do tej pory, że pisałem dla, kogo, dla kogoś utwory albo na zamówienie, albo sam miałem w szufladzie i mam do dzisiaj mnóstwo utworów, które rozdawałem co niektórym a dzisiaj to jest ten moment, że już chce się podzielić swoją muzyką po debiutach w zasadzie fonograficznych, czyli po płci po męsku, a potem Perfect Lady Punk, bo tak było w kolejności. To jest dobry czas na to, żeby, żeby się dzielić tym, co mi gra w duszy. Do tego stopnia, że na przykład teraz przeżyłem jakiś taki m, trochę smutnawy okres i w zeszłym tygodniu napisałem taką no, bardzo od serca piosenkę razem z Mariuszem Obialskim, pianistą i kompozytorem. I tak sobie pomyślałem, ponieważ już mam poukładane te, te single, bo tak się dzisiaj to w sumie, proszę państwa, robi, że się wypuszcza single, raczej i dopiero później zamyka się to w całość w album. I sobie pomyślałem, że to, co napisałem w zeszłym tygodniu, no to muszę poczekać na jesień. Ale to jest tak bardzo aktualne. Ja tak bardzo niosę w sobie to, co czuję i co tam napisałem. I nawet jak do ciebie dzisiaj jechałem, to jakoś mi znowu wpadł ten tekst do głowy i tam melodia. Czyli
1: znowu było ci smutno? Tak,
2: jakoś mi jest smutno dzisiaj, to przyznaję, przyznaję. Ale bardzo teraz nie. Teraz uh -huh. bardzo nie, w tym momencie. Uh -huh. naprawdę, no uh -huh. przecież się uśmiecha. Ale pomyślałem, że to jest tak bardzo na tu i teraz, że chyba właśnie teraz wypuszczę tego singla, bo on rezonuje ze mną w tym momencie czas już na moje autorskie utwory i one są naprawdę szczere. Tam słychać to, co się dzieje w nich, to ja teraz myślę sobie o świecie i sobie przeżywam.
1: Ale ta płyta jest już gotowa, czy w związku z tym, że tydzień temu napisałeś kolejny utwór, ona się cały czas tworzy i poszerza?
2: Nie mamy wszystkich utworów. Mamy w zanadrzu kilka, które, no, tak jak wspomniałem, planujemy wypuszczać jako single i dopiero potem zamknąć je w całości. Ja chciałbym się wyrobić w tym roku mhm. i na, na, na jesień zamknąć całą historię i album, ale nie wykluczam, że to się może przesunąć do, do wiosny przyszłego roku. Zobaczymy. No.
1: To trzymamy kciuki i czekamy, a jeszcze kwietniowe koncerty mieliśmy zapowiadać.
2: No właśnie, bo może ktoś z Państwa mnie kiedyś słyszał w innym repertuarze, chciałby posłuchać jak brzmi Marcin Januszkiewicz tak w, w, w sotę, wprost od niego, coś usłyszeć czyli ode mnie, to zapraszam 17 kwietnia gram koncert w Łodzi w Art Kombinacie, a 18 kwietnia w Warszawie w Fabryce Norblina na scenie Food Town.
1: I tam są wtedy twoje utwory. Twoje utwory czy taka mieszanka również z tych różnych przygód muzycznych pod tytułem czy coś z Depeszy się przy Pałęta, czy coś z Perfect Lady Punk, czy coś z Sosieckiej po męsku. Um, bo wybierać masz z czego? Oj, masz.
2: Myślę, że zagramy głównie, głównie, głównie moje utwory, ale, ale bardzo do koncertu pasuje mi zawsze tam, gdzie ty, które zarażował Jacek Kita i który towarzyszy mi również na, na tych koncertach w tej chwili, więc myślę, że zagramy to zawsze tam, gdzie ty, bo to pasuje też do, do całości.
1: To na koniec muszę jeszcze dopytać, co robisz, żeby się ucieszyć?
2: Idę na korty.
1: A jak jest za zimno? No to wiem, to, że... To że... idę
2: pod balon na korty.
1: A jak korty są zajęte?
2: To oglądam tenisę. Uwielbiam, kocham grać, kocham oglądać i w zasadzie żyję tenisem. Ale myślę, że warto jest poszukać czegokolwiek, co sprawia jakąś pasję, jest co odskocznią. Wczoraj mi na przykład znajomy napisał na Instagramie, tak sobie pisaliśmy i napisał mi o tym, że robi obrazy z betonu. To niesamowite. I, I pokazał mi zdjęcie takiego obrazu, że to, tak, no, że to jest jakaś taka wylewka betonowa i to ma taką trójwymiarową formę i to wysycha i można to na ścianie powiedzieć. Zastanawiałem się, czy taki gwoździk to hyci i utrzyma.
1: To musiał być duży gwoździk. Ale
2: pisał, że on ma właśnie gwoździk i utrzymał ten gwoździk. Ale to niesamowite. I pomyślałem, że to jest wspaniała pasja, zupełnie dla mnie dziwna i może trochę nieładnie to w ten sposób oceniam, że mówię, że dziwna, ale no jest dziwna.
1: No chodzenie na korty też nie dla wszystkich Właśnie, jest dla niektórych to nie również dziwne. jest na
2: pewno dziwne. W związku z tym myślę, że warto poszukać czegoś, co sprawia frajdę, chociaż troszkę. I ja nie chcę się tutaj mądrzeć, ale dla mnie po prostu tenis jest taką rzeczą, która daje mi odskocznie przyjemność, Friday i wszystko.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Nie Nie znam słów, co mają jakiś węgiel. w niezbadanym czerwc To składam nasze szepty w jeden ciepły krzyw.